0: 凡是事物都有可观赏的地方，如有可观赏的地方，就一定有快乐，不必一定是奇险伟丽之景。吃酒糟、喝薄酒都可以使人醉，水果、蔬菜、草木都可以使人饱。类推开去，我到哪儿会不快乐呢？人们之所以求福避祸，是因为福能带来快乐，祸会引起悲伤。人的欲望是无穷的。而能满足我们欲望的外物却是有限的，孰美孰丑，在心中争论不已；取此舍彼，又在眼前选择不停。这样可乐之处常常很少，可悲之处常常很多。这叫做求获必福。求获必福，难道是人之常情吗？这是外物蒙蔽人呀！他们只游心于事物的内部，而不游出于事物的外面。事物本无大小之别，如果人居于其内部而来看待它，那么没有一物不是高大的。他以高大的形象凝视着我，那么我常常会眼花缭乱、犹豫反复了，如同在细缝中看人争斗，又哪里能知道谁胜谁负？因此，美丑交错而生，忧乐夹杂并出，这不是很大的悲哀吗？我从钱塘调任到郊西地方来做知州，舍去坐船的安逸而承受坐车骑马的劳累，放弃墙壁雕绘的漂亮住宅而闭身在粗木造的居室里，离开了湖山的景观而行走在种植桑麻的野地里。刚到之时，连年收成不好。盗贼到处都有，案件也多不胜数，而厨房内空空如也，每天只吃枸杞菊花。人们一定都怀疑我会不快乐。过了一年，我面腴体风，头发白的地方也一天天变黑了。我既喜欢这里的风俗淳厚，而这里的官吏百姓也习惯于我的笨拙质朴，因此。在这里修整花园菜柚，打扫干净庭院屋宇，砍伐安丘高密县的树木来修补破败之处，作为苟且求安的法子。在园子的北面，靠着城墙而造的台已经很旧了，稍稍修葺，使它焕然一新。常常与众人一起登台观赏，放开心意，尽展情志。从台上向南望去，是马尔山、长山。他们忽出忽没，时隐时现，若近若远。也许有隐士住在那里吧。而东面是庐山，秦人卢敖就是在那里隐遁的。向西望去是木林关，高高的如同城郭一般。姜太公、齐桓公的遗风尚有留存。向北俯视渭水，不禁慨叹万分，想起了淮阴侯韩信的赫赫战功，又哀叹他不得善终。这台高大而又平稳，近身而又明亮，夏凉冬暖。雨雪纷飞的早晨，微风明月的夜晚，我没有不在那里的，客人们没有不跟从着我的。采摘园子里的蔬菜，钓取池塘里的鱿鱼，酿米酒，煮糙米，大家吃喝着，说道：“游玩真痛快啊。当时我的弟弟子游恰在济南，听说了这件事，写了一篇赋，并把这台命名为“超然”，以表示我到哪儿都快乐的原因在于我的心能超出于事物之外呀。
1: 众所周知，江南有三大名楼：湖北武汉的黄鹤楼、江西南昌的滕王阁和湖南的岳阳楼。岳阳楼面对着浩浩荡荡、横无际涯的洞庭湖。唐时堪称晏许大手笔的张说在这里做刺史，常与才士们登楼赏景赋诗，有时诗百余篇列于楼壁。李白、杜甫、李商隐等也曾到此一游，写下了成百上千篇佳句。李白“水天一色，风月无边”的对联最为著名。这篇文章写于庆历六年。范仲淹生活在北宋王朝内忧外患的年代，对内阶级矛盾日益突出，对外契丹和西夏虎视眈眈。为了巩固政权，改善这一处境。以范仲淹为首的政治集团开始进行改革，后人称之为庆历新政。但改革触犯了封建大地主阶级保守派的利益，遭到了他们的强烈反对。而皇帝改革的决心也不坚定，在以太后为首的保守官僚集团的压迫之下，改革最后以失败告终。庆历新政失败之后，范仲淹又因得罪了宰相吕夷简，被贬到河南郑州。这篇文章便是写于邓州，而非写于岳阳楼。他的好友滕子京也是一个有本领、有抱负的人物，因受排挤被贬到岳州。他主持重修了湖南岳阳县西门楼上的岳阳楼，请范仲淹作文以记之。范仲淹本人并没有登临过岳阳楼，但凭着滕子京寄给他的一张《洞庭秋晚图》，借景寓情，写下了“云霞纸上，气势非凡”，融入着他优乐天下的民本思想的传世名篇《岳阳楼记》。滕子京将其刻在了岳阳楼上，后来人们把范仲淹作记、滕子京重修岳阳楼、苏舜钦书写《岳阳楼记》。和少耸篆刻并称为天下四绝，并树立了四绝碑，至今保存完好
0: 。庆历四年春天，滕子京降级到巴陵当郡守，到了第二年便做到政通人和，百废俱兴。于是他就重修岳阳楼，扩充其旧有的规模，又把唐代诗人和今人的诗赋刻在上面，叫我写一篇文章来记述这件事儿。我看那巴陵郡最美的景致都集中在洞庭湖上，他口中像是含着远山，腹内好似吞吐,吐着长江，浩浩汤汤，无边无岸。清晨阳光灿烂，傍晚暮霭沉沉，气象真是千变万化。这些都是岳阳楼的宏伟壮观呢、啊。前人已经说得很详细了。那么我想说的是，他向北可以沟通巫峡，往南可以到达萧水和湘江。贬谪到边远地区的官吏和诗人，大多在这里聚会。他们观赏自然风光的心情，能不因各自的遭遇而有所不同吗？在那阴雨绵绵、连月不晴的日子里。阴风发着怒吼，浊浪腾空而来。太阳和星星隐没了光芒，高山峻岭掩藏了雄姿。商人和旅客不敢上路，翻墙被吹倒，船桨被折断。傍晚时节，一片幽暗，虎在咆哮，猿在哀鸣。此刻。登上这座楼啊，便有离开故国、怀念家乡、担心谗言、害怕攻劫的情绪涌上心头。举目一片萧条冷落，不禁感到无限悲凉了。到了春风和煦、阳光明媚的时节，湖上风平浪静，天光水色在万顷碧波之上连成一片，沙鸥或飞或停，锦鳞游来游去。岸上的香草散发着浓郁的香气，滩上的幽兰摇曳着茂盛的花叶。于是漫天烟雾扫荡,荡一空，浩浩明月清辉千里，水面上浮动的光圈像跳跃着万点金星，月影停留在静止的水中，又像是一块圆圆的玉璧。渔船上飘来此唱彼和的渔歌，悠悠扬扬，这是多么快乐呀！此刻登上这座楼，便觉得心情开朗，精神愉快，可以暂时忘记一切荣誉和耻辱。当风举酒，真是喜气洋洋啊！可叹呐、啊，我曾经琢磨过古时候治世仁人,人的内心，也许与以上两种心情有所不同吧？为什么呢？他们不因为外物的影响而感到可喜，也不因为自己的遭遇而觉得悲哀。居于朝廷的高位，则为他们的百姓担忧；退身于辽远的江湖，则为他们的君主忧虑。这真是进也忧，退也忧。那么什么时候才会快乐呢？他们一定会说：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐呀！”哎，除了这样的人。我还将崇敬谁呢？时为庆历六年九月十五日。